continuerà a migliorare. Mi chiamo David, sono un sesso dipendente e per grazia del mio potere superiore la mia data di sobrietà è il 2 agosto 1988, per cui non sarò mai abbastanza grato. Il merito va al mio potere superiore, questo è certo. Ero seduto a cena e pensavo che sono passati 31 anni, 5 mesi e 8 giorni. E ognuno di questi, a modo suo, è stato un miracolo. E questo è un po' quello che vorrei condividere questa sera. Dopo il mio primo anno di sobrietà, mi è stato detto che le cose continueranno a migliorare. E questa è stata la semplice descrizione della mia esperienza nei sessodipendenti anonimi, che continua a migliorare. Per il mio discorso userò che cos'è un sesso dipendente e in cosa consiste la sobrietà sessuale come quadro di riferimento e farò il mio percorso attraverso di esso. Al mio primo incontro abbiamo usato quelle letture e inizia con possiamo solo parlare per noi stessi. Come hanno già detto altri oratori e come ha descritto in modo eloquente una persona, se gli alcolisti anonimi sono l'ultima casa dell'isolato per chi ne ha bisogno, i sessodipendenti anonimi sono la dépendance dietro l'ultima casa dell'isolato. A proposito, uno dei miei momenti di vergogna in questo programma è stato quando il mio sponsor mi ha detto «David, c'è scritto guidato da cento forme di paura, dall'autoillusione e dall'autocommiserazione». Tira fuori cento forme di paura. E io ne ho proposte solo 72. Ancora oggi mi porto dietro questo fardello. Molto di ciò che trasmettiamo a noi stessi, agli uni e agli altri nelle nostre riunioni, nella nostra letteratura, in incontri come questo, è al di là della comprensione di gran parte della nostra società. Continua a cambiare. Tuttavia, sono ben consapevole che spesso la società è ancora molto, molto solitaria. È così importante stare insieme e noi siamo gli unici a poter parlare per noi stessi. Una delle cose che ci dà la forza di continuare a fare ciò che facciamo ogni giorno è ciò che ci è stato trasmesso dagli alcolisti anonimi. Quando è nata, nel 1935, la situazione era più o meno la stessa. Gli alcolisti erano una causa persa. Non c'era speranza, non sarebbero migliorati. Gli alcolisti potevano essere istituzionalizzati o emarginati o comunque tollerati e tenuti sotto controllo, ma non c'era speranza. Poi, improvvisamente, a partire dal 10 giugno 1935, la speranza c'è stata. Questa è la data dell'ultimo bicchiere del dottor Bob, il suo primo giorno di sobrietà. Ed è molto simile per noi. Nel libro bianco Roy parla del numero della rivista Time pubblicato nel 1974. Quindi c'è sempre stato bisogno di noi e ci sono state persone intorno a noi che sapevano che era possibile ottenere un aiuto attraverso il recupero dei 12 passi. Tuttavia, noi possiamo solamente parlare per noi stessi, 
La natura particolare di Sexaholix Anonymous può meglio essere compresa nei termini di ciò che noi definiamo il sesso dipendente. Uno dei miei ricordi più spettacolari di Nashville è che una domenica sera Harvey parlò di quanto fosse triste per il fatto che il suo sponsor fosse prossimo alla morte. Il suo sponsor guardò Harvey e disse «Harvey, terzo passo, lascia perdere!» tendendo le mani con le dita aperte e i palmi in alto. E così abbiamo fatto qui a Nashville e lo facciamo in tutto il mondo. Naturalmente, lasciar perdere. Quella sera io e mia moglie eravamo dietro un'auto in autostrada e all'improvviso dal finestrino destro uscì questo stesso segnale e dal finestrino sinistro, quello del guidatore, uscì anche lo stesso segnale e ridemmo per tutto il viaggio di ritorno a Nashville. Eppure stasera vi sto trasmettendo la storia di un uomo morto quasi 32 anni fa, il cui messaggio viene portato avanti. E questo è il messaggio che portiamo con noi ogni volta che facciamo una riunione, ogni volta che rispondiamo al telefono, ogni volta che leggiamo la letteratura del programma, ogni volta che ci teniamo per mano. Qualunque cosa sia, la cosa misericordiosa per me è quanto la nostra associazione si avvicina, per quanto riguarda la mia esperienza, agli alcolisti anonimi. Ma in realtà, se qualcosa non funziona, ho 800 incontri settimanali degli alcolisti anonimi tra cui scegliere. È praticamente la stessa cosa. Le letture sono molto simili. L'apertura al capitolo 5 e tutto il resto. Quindi il nome Sexaholic ci lega a questo immenso serbatoio di successo spirituale e di speranza per l'alcolista in via di guarigione. Ti conosco perché io sono malato di mente e tu sei malato di mente. È questo che abbiamo in comune. Ho chiesto io questa malattia mentale? No. Ho fatto una richiesta scritta per averla? No. Ce l'ho. Sì, ce l'ho. Nessuno ha compilato un'iscrizione per essere diabetico. Nessuno vuole che il proprio pancreas si spenga, che sia resistente all'insulina e tutto ciò che ne consegue. Succede e basta. E una volta che succede, sapete cosa succede? O lo accettiamo e viviamo la nostra vita di conseguenza, o non lo facciamo. Questa è la natura particolare di Sexaholix Anonymous. Il sesso dipendente è uscito dall'intero contesto di ciò che è giusto o sbagliato. Ricordo quanto mi sentivo solo quando avevo sei anni. Alla fine della prima riunione a cui partecipai dissero «Abbiamo sperimentato la vera connessione. Eravamo a casa». E io iniziai a piangere. A quel punto avevo 42 anni e stavo cercando una casa da molto, molto tempo. Non mi sentivo a mio agio. E come ogni buon tossicodipendente, la mia malattia era cronica e progressiva. Durante una riunione, un membro ha raccontato che doveva avere dei moduli d'ordine perfetti e che li avrebbe esaminati 20 volte solo per effettuare l'ordine. Questo accadeva prima dei computer e io pensavo, oh beh, ma io non sono così perfezionista. 
E poi mi sono reso conto che non sono un perfezionista per nessuna cosa. Tu pensi di poter fare tutto alla perfezione. Ed è quello che succedeva dentro di me. Volevo avere questo mondo perfetto. Era un re molto benevolo che pensava che il sesso fosse molto importante. E si trattava solo di quell'isolamento, di togliere se stesso o se stessa dall'intero contesto di ciò che è giusto o sbagliato. E non sapevo che fosse una questione di giusto o sbagliato. Pensavo che fosse solo ciò che dovevo avere. E la storia di Roy nel libro bianco, in cui parla di come imparare a mantenere un segreto quando voleva, credo fosse, succhiarsi il pollice, giusto? Se ricordo bene, aveva tutti questi segreti da mantenere. I miei segreti sono iniziati quando avevo quattro anni. La mia malattia. Posso tracciare la mia malattia dall'età di quattro anni in poi. Mi spogliavo in pubblico e fantasticavo compulsivamente su cose per lo più fiabesche, ma non riuscivo a smettere. Si è impadronito di tutta la mia vita. E poi sono stato punito o castigato, suppongo più precisamente per guaierismo di ragazza al parco giochi, in piedi sotto lo scivolo, quando avevo cinque anni. Sono stato in un certo senso catturato, arrestato, nudo con altri ragazzi che cercavano di fare sesso. A sette anni non sapevamo cosa diavolo stessimo facendo. A dieci anni ho scoperto la masturbazione. Il mio primo partner per la masturbazione di fantasia era mia madre. E ho pensato che non fosse giusto. Così passai a una donna anziana della porta accanto. Ma ciò che non cambiava erano le fantasie e la masturbazione compulsiva che, una volta iniziata, non si è mai interrotta fino a quando non sono arrivato a questa associazione. Pensavo però che ci fosse un problema, perché a 13 anni ricordo una domanda in una lezione di educazione sessuale. Quanta masturbazione è troppa? E la risposta dell'insegnante fu che, se ti fai male, probabilmente è troppo. In effetti, nel corso degli anni mi sono fatto male, ma non mi è mai sembrato troppo. Ma a 13 ho capito che c'era qualcosa di veramente sbagliato. Sesso con animali, travestitismo, uso della pornografia in tutte le sue forme, fantasie, guaierismo, sadomasochismo, relazioni adulterine multiple. Sono stato piuttosto scrupoloso nel mio agire. Dopo il primo incontro passai dal mio ufficio dove avevo nascosto un parecchio materiale pornografico. Ho preso tutto e l'ho buttato via. In quell'occasione, una donna parlò dei suoi vestiti usati. Ricordo l'impatto che ebbe su di me e capì subito quali erano i miei vestiti usati. Così sono tornato a casa e ho buttato via tutti i miei vestiti usati. E non importa davvero cosa siano. Ciò che conta è l'impatto che hanno avuto su di me. E se volevo essere onesto al riguardo, e toglierli dalla mia vita era quello che dovevo fare. Se stesso o se stessa fuori dell'intero contesto, ricordo di essermi seduto dietro a Jean durante una riunione. Aveva la versione grande del libro bianco che esisteva all'epoca, 
erano state cancellate delle righe e scritte altre cose, tra cui la parola se stessa. Fu allora che che cos'è un sesso dipendente e che cos'è la sobrietà sessuale fu introdotto per la prima volta qui a Nashville nel 1990 e divenne aperto alle donne in termini di pronomi. Stavamo finalmente evolvendo i nostri testi ed è stato fantastico. È stato esattamente ciò di cui avevamo bisogno. Lui o lei ha perso il controllo, non ha più il potere della scelta e non è libero di fermarsi. La lussuria è diventata una dipendenza. Ho frequentato abbastanza la periferia degli alcolisti anonimi da sapere che per un alcolista il problema non è l'alcol. Se il problema è l'alcol, basta non bere più e non si hanno più problemi. Il problema dell'alcolista è il ismo, io, se e me, ISM. E l'egocentrismo e i difetti caratteriali che alimentano l'uso compulsivo dell'alcol o, nel nostro caso, della lussuria. Anche se non sono un alcolista, ho frequentato abbastanza riunioni da sapere quanto fossero avanti gli alcolisti anonimi. E quando entrai alla prima riunione di SA, si parlava di ubriacarsi di lussuria. Mi sono identificato il primo giorno. Sapevo di ubriacarmi con la masturbazione nel corso del tempo. Ho anche imparato a ubriacarmi di fantasie, a ubriacarmi di qualsiasi cosa. Avevo sicuramente perso il controllo, non avevo più il potere della scelta e non ero libero di fermarmi. Stavo guidando dalla Vanderbilt verso Hillsborough Road. Sono arrivato a un semaforo e c'era un'auto ferma davanti a me, a rosso. C'era una donna in macchina. Non ho visto nulla, se non che era seduta. Quindi c'era solo la sua testa sopra il sedile e sono stato completamente innescato dai suoi capelli. Questo era il mio terzo o quarto giorno di sobrietà. Mi ha colto completamente di sorpresa perché fino a quel momento non avevo idea di quanto fossi costantemente nel problema. E mi sono sempre descritto come il tipo di sesso dipendente che, come un alcolista, non lascia mai che il bicchiere si svuoti. C'è chi è un po' bramoso di sesso, lo capisco, ma io non sono uno di loro. Non lascio mai che la bottiglia della lussuria si svuoti. Questo difetto di carattere non è andato da nessuna parte. Come tutti i miei difetti di carattere non vanno da nessuna parte. È come il colore dei miei occhi. Quello che è cambiato è che non gestiscono più la mia vita. E questo è un grande cambiamento per il quale non sono mai abbastanza grato. La nostra situazione è come quella dell'alcolista che non può più tollerare l'alcol e deve smettere di tempo, ma nello stesso tempo vi è agganciato e non riesce a fermarsi. Ho avuto persone con cui ho lavorato e che mi hanno pregato di smettere di andare a pranzo fuori con loro, di avere conversazioni con loro e di chiudere sempre la porta del mio ufficio. E certamente le mie mogli sono al mio secondo matrimonio da 43 anni e il primo matrimonio è durato 8 anni. Loro volevano che smettessi. Per Jane, la mia attuale moglie, questa non era la sua idea di divertimento. Ero sobrio da circa due settimane 
Eravamo separati in casa e parlavamo di notte. Io mi sedevo in cima alle scale e lei viveva al piano di sotto. Una sera mi disse «Sei così diverso dal mio primo marito, Jack». E ha elencato tutti i modi in cui ero diverso da Jack. E poi disse «E avete una cosa che è la stessa. Siete entrambi dipendenti dal sesso». E sono successe due cose. Innanzitutto mi ricordò che non era semplicemente un caso che io e lei stessimo insieme. In secondo luogo, quella è stata la sera in cui ha capito di aver bisogno di essere a non e ha continuato ad andarci. E come ho detto, mi sono identificato con l'ubriacatura da lussuria. Volevo smettere. Ricordo che quando avevo circa 21 anni, ero a un gruppo di incontri e dissi a una donna nel gruppo «Beh, non sono sessualmente attratto da te». Pensavo di aver appena detto una delle cose più importanti che il mondo avesse mai sentito. Quello che ho capito solo molto più tardi, dopo aver partecipato a questo programma, è che credo che lei sia stata l'unica a cui l'ho detto. C'erano altre cento milioni di donne in questo paese e altre ancora in altri paesi. Ero notevolmente egualitario in fatto di lussuria. Perciò mi sono identificato decisamente con quella frase di che cos'è un sesso dipendente, che recita ma vi è agganciato e non riesce a smettere. Questo ero io. Quindi per i sesso dipendenti significa che questo programma è solo per i sesso dipendenti. Non affermiamo che sia per chiunque altro. Qualsiasi forma di sesso con se stessi o con partner diversi dal coniuge crea progressivamente dipendenza e distruzione. Mi sono identificato immediatamente perché sapevo che mi ubriacavo di masturbazione, mi ubriacavo di fantasie, mi ubriacavo di lussuria. Essere attratti sessualmente da qualcuno che non è il proprio coniuge. Nel crogiolo delle nostre esperienze crea progressivamente dipendenza e distruzione. Tutto qui. Non siamo pessimisti al riguardo. Diciamo solo che ci distruggerà. Circa due anni prima della mia adesione al programma, nel 1988, per qualche motivo feci una lista di donne con cui avevo avuto delle relazioni. Ricordo che rimasi scioccato prima di tutto dalla lunghezza dell'elenco e poi dal fatto che il problema si presentava più spesso. C'erano periodi di tempo più brevi tra una relazione e l'altra. Non avevo idea, prima di scrivere l'elenco, di quanto la lussuria fosse progressivamente assuefacente e distruttiva. Noi ci accorgiamo che la lussuria è la forza che sta dietro all'agire le nostre pulsioni sessuali e la vera sobrietà comprende la graduale vittoria sulla lussuria. Sono un ragazzo ragionevolmente intelligente e sapevo che le persone hanno sempre avuto problemi con la sessualità. Sapevo anche di aver provato di tutto. Ho scoperto che questo era un dono, non me ne rendevo conto. Avevo provato tutto ciò che serviva per smettere, ma non ci riuscivo. E mi dicevano che non ero pazzo. Come diceva Jess, il mio sponsor, 
Il problema non era l'atto sessuale, David, ma la lussuria nella tua testa. E questo è il problema. E non solo era vero, ma mi dava anche un contesto perché, come ho detto, è iniziato a quattro anni. Di tanto in tanto incontro ragazzi di 10 e 12 anni e li guardo e penso, cavolo, alla tua età io sono stato in crisi per sei anni, o sono stato in crisi per otto anni. Queste conclusioni ci sono state imposte nel crogiuolo delle nostre esperienze di recupero. Non avevamo altra scelta, ma ci siamo accorti che l'accettazione di questi fatti è la chiave di una felice e gioiosa libertà che altrimenti non avremmo mai conosciuto. Per molto tempo ho creduto che queste fossero stronzate. Ero infelice. Non volevo perdere un altro matrimonio. Non volevo perdere un'altra serie di figli. Non volevo perdere il mio lavoro o la mia occupazione. Probabilmente avrei perso entrambi. Ero terrorizzato e soffrivo molto. Volevo davvero smettere, ma non ci riuscivo. E ciò che mi ha portato immediatamente in questo programma è stato l'esaurimento mentale di mia moglie. Un esaurimento nervoso davanti a me. Ed è stato spaventoso. Non volevo essere l'uomo che aveva questo impatto sulla moglie che amava. Il giorno dopo andammo da un consulente e lei mi ascoltò descrivere che avevo bisogno di essere in connessione, a quanto pare, con più di una donna alla volta. E mi ha detto, beh, sei dipendente dal sesso. Ed è stato un po' come dire, beh, ti piacciono i salatini. Quella sera andai al mio primo incontro di S.A. E come detto, ci vado da allora. E si è scoperto che la libertà felice e gioiosa, l'intero programma riguarda la libertà. Se accetto il fatto che sono un maniaco sessuale, che ho davvero bisogno di avere la nostra definizione di sobrietà, ciò che mi viene offerto è la libertà. E io non avevo libertà. Sapevo di non avere la libertà e mi è stata offerta questa libertà se avessi voluto. Se fossi stato disposto a fare le cose necessarie. Questo scoraggerà, e dovrebbe scoraggiare, molte richieste di coloro che ammettono un'ossessione e compulsione sessuale, ma che vogliono semplicemente controllarla e goderne, proprio come l'alcolista vorrebbe controllare e godere il bere. Harvey era in grado di recitare i nomi e i ricordi di tutte le persone che venivano e poi se ne andavano. Una volta lo chiamai e gli dissi «Harvey, i musicisti non riescono a disintossicarsi!» E lui rispose «David, la maggior parte delle persone non riesce a disintossicarsi!» «Si dà il caso che oggi ti concentri sui musicisti!» Era un ragazzo che ho sponsorizzato di cui parlavo ed allora, quando sono seduto in una riunione e c'è un gruppo di persone, tutti sono un miracolo, perché la stragrande maggioranza delle persone non vuole quello che abbiamo noi e non è disposta a fare di tutto per ottenerlo. Siamo miracoli ambulanti, anzi, di solito seduti. Solo quando siamo giunti alla disperazione, e pur volendo veramente smettere non potevamo, 
Solo allora ci siamo affidati a questo programma di recupero. È a questo che cerco sempre di ricollegarmi. Voglio ricordare quel punto di disperazione che ho avuto. Volevo davvero smettere, ma non ci riuscivo. Ed ero disposto a dedicarmi a questo programma, Sexaholics Anonymous. E ricordo questa frase, la uso spesso e la ricordo spesso. Sexaholics Anonymous è per coloro che sanno di non avere altra scelta che smettere. E questo deve dirglielo il loro egoismo illuminato. Se inizia con «possiamo solamente parlare per noi stessi» e si finisce con «questo deve dirglielo il loro egoismo illuminato», non ho altra scelta che fermarmi. E questo è un impegno. Non sono obbligato a farlo. Scelgo di rinnovarlo ogni giorno. C'è un tizio che rimane semplicemente sbigottito quando qualcuno mi chiama e dice di essere stato sobrio, di aver seguito un buon programma di aver, e di aver semplicemente agito. Io li ascolto e dico, meglio tu che io. E lui pensa che sia terribile. Penso che sia il mio interesse illuminato cercare di rimanere nei paraggi e continuare a tornare. L'ultima riga del 12.12 dice che, in questo programma, L'umiltà basata sull'anonimato è la migliore salvaguardia che S.A. possa mai avere. Umiltà e anonimato. Anonimato in termini di segretezza della nostra identità, se qualcuno ne ha bisogno. E anche l'anonimato in termini di ingresso da pari a pari. Siamo tutti uguali in questo programma. Arriviamo tutti con un problema comune e, fortunatamente, abbiamo una soluzione comune. La preghiera del settimo passo. Mio creatore, ti chiedo di essere tu il Signore di tutto il mio essere, delle mie parti buone e di quelle cattive. Ti prego di rimuovere da me ogni singolo difetto di carattere, difetti che mi impediscono di essere utile. Ah, Dio, odio questa frase. Lascerò qualche difetto lì dentro. A te e ai miei compagni. Dammi la forza per compiersi in d'ora il tuo volere. Amen. Nel corso degli anni ho scoperto che la gratitudine, dire grazie Dio, e il modo in cui lo faccio di solito, è il miglior solvente per il risentimento. Io produco risentimenti come chiunque altro. Non funzionano meglio per me che per voi. E la gratitudine è il solvente che funziona più velocemente. Ho provato ogni sorta di altri solventi. Uno è il lavoro a tappe e tutto il resto tutto bene. La gratitudine funziona meglio. E poi proprio sabato sera uno dei ragazzi alla riunione ha detto non ho mai incontrato una persona infelice e grata. E adoro questa frase. Non sono capace, se sono grato, di essere una persona infelice e grata. Facendo ammende e cambiando ciò che devo cambiare perché io resti sobrio un altro giorno, ho scoperto che ci sono due costanti che mi terranno in agitazione e alimenteranno il risentimento, soprattutto se manca la gratitudine. Una delle costanti è aggrapparsi a qualcosa che non sta più accadendo. Infatti lo dico alle persone perché è vero. Questo è il significato letterale della parola risentimento. Ri significa di nuovo, sentire e percepire. Il risentimento 
e un sentimento forte nei confronti di qualcosa. Può essere negativo, può essere positivo, ma non sta accadendo davvero. Ora, se qualcosa non sta realmente accadendo, la chiamiamo fantasia? E sapete cosa? Le fantasie non mi sono particolarmente utili. Non credo che siano utili a nessuno di noi. Quindi quando provo risentimento, provo un forte sentimento per qualcosa che non sta accadendo. È una fantasia e ho gli strumenti per abbandonarla. Devo solo usarle. L'altra costante della mia esperienza in termini di cambiamento delle cose l'ho incontrata per la prima volta quando ho fatto ammenda sulla tomba di mio padre. E aspettarsi che qualcuno sia diverso da come è in realtà. È quello che faccio con le fantasie, no? Creo questo mondo magico in cui David fa fare alle persone le cose descritte nel grande libro. Le persone fanno le cose che io voglio che facciano, nel modo in cui io voglio che le facciano, e tutte queste cose, invece di accettare il modo in cui le persone sono realmente. Queste persone possono essere terribili, meravigliose, o solo nella media. E il modo in cui sono realmente. E proprio in questo edificio, 30 anni fa, Robin disse «Le aspettative sono risentimenti premeditati. Questa è una porta verso la libertà. Se voglio posso avere delle aspettative. Se voglio aspettarmi che le persone siano diverse da come sono, sono libero di farlo. Ed è un risentimento premeditato. Di chi è la colpa? Mia. Non è colpa di nessun altro». Harvey una volta mi ha mentito. L'ho perdonato da tempo. Mi disse, David, se inizi a pensare a qualcosa, entro due minuti sarà negativo. Non ci è mai voluto più di un minuto al massimo. Alla fine mi sono reso conto che ero ossessionato. L'ossessione consiste nel pensare a qualcosa più di una volta, a meno che non ci sia un cambiamento di fatto o di circostanza e ho elaborato la legge di David e l'unica ragione per cui la chiamo legge è che ho cercato di trovare un'eccezione per 31 anni, 5 mesi e 8 giorni la legge è che mi ossessiono solo per le cose per le quali non posso fare nulla non mi sono mai ossessionato per qualcosa per cui posso davvero fare qualcosa questo programma prevede tante forme di umiliazione ed è così che imparo. Una di queste è stata così importante che voglio condividerla stasera. Non molto tempo dopo essere entrato nel programma qui a Nashville, mi sono innamorato della preghiera del terzo passo e mi appoggiavo davvero a me stesso. La facevo così spesso. Mi svegliavo di notte e la faccio ancora. E volevo che le persone che sponsorizzavo facessero la preghiera del terzo passo e la memorizzassero e tutto il resto. E una sera eravamo in piedi in cerchio e stavamo facendo la preghiera del terzo passo. Ed era così meravigliosa. Finalmente stavano facendo quello che volevo che facessero. E sono così importante. E così stavamo facendo. Togli le mie difficoltà affinché la vittoria su di esse possa testimoniare a coloro che vorrei aiutare. Mentre il gruppo disse della tua potenza, del tuo amore e del tuo stile di vita. 
che hai come scritto. E David ha detto del tuo amore, della tua potenza e del tuo stile di vita. Avevo sbagliato tutto e non me ne rendevo conto. E per di più, appena l'ho detto, ho capito perché le avevo memorizzato male. Dovevo essere sicuro dell'amore prima di avvicinarmi a quella potenza. Da questa esperienza sono emerse due cose. Primo, è davvero il tuo potere, il tuo amore, il tuo modo di vivere. Ed è così che funziona. Le persone mi hanno chiesto come posso avere un rapporto migliore con il mio potere superiore. Dobbiamo accettare il potere. Come disse Harvey all'inizio, David, l'unica cosa che devi sapere del tuo potere superiore è che non è te. E io parto da qui ogni mattina. La seconda cosa è che non cambio le parole delle preghiere. So che molto del linguaggio è arcaico. So che Roy le ha scritte nel libro bianco. Ma non posso modificarle. Non perché sia giusto o sbagliato, ma perché se inizio a farlo non riesco più a smettere. E non mi accorgerei nemmeno di averlo fatto. Ci sono alcune cose di cui sono molto contento che sono accadute qui a Nashville. Voglio solo menzionarle brevemente. Una è che ero nel comitato di supervisione e il comitato ha deciso di spostare l'ufficio centrale dalla California Meridionale. C'è stato il terremoto a Northridge e l'ufficio era stato danneggiato. Roy aveva affidato il sodalizio a questo piccolo comitato, il Central Office Oversight Committee. Così ci trasferimmo qui. Ricordo che ottenni lo spazio sulla Murphy's World Road, condividendolo con essi non. E naturalmente il resto è storia. Kay arrivò nell'agosto di quell'anno, dopo il trasferimento dell'ufficio, e Roy e Iris rimasero a casa mia mentre cercavamo il primo amministratore. È stato un vero piacere. Un'altra cosa. Verso il 1994 o il 95 stavo imparando a conoscere i computer e la posta elettronica. Per un capriccio ho cercato se sa.org fosse disponibile. E lo era. Non avevo idea di cosa fare. Così chiamai Deacon e gli chiesi di prendere questo nome. E lui l'ha preso. Da allora sa.org è il nome del nostro sito web. A proposito, non voglio che lo facciate, ma ci sono altri siti là fuori che non vi conviene visitare. E ve lo dico io, non andateci. Quindi non ho controllato. Ma mi è stato detto da altri e si è rivelato vero. L'ultima cosa che mi fa molto piacere è che vent'anni fa mi è stato permesso di dirigere la rivista Essay per alcuni anni e poi sono tornato a essere il direttore negli ultimi quattro anni. Questo è il numero di dicembre, Miracoli nel recupero. È un vero piacere lavorarci. È un sacco di lavoro, ma vale la pena farlo e continuano ad arrivare cose nuove. Proprio oggi qualcuno ha chiesto di pagare la spedizione delle sei all'estero e non ci avevo mai pensato. Sono sicuro che molte altre persone lo hanno fatto, quindi vedremo se riusciremo a farlo nei prossimi mesi. Credo che ci voglia un po' di ingegno, ma non è impossibile. E quindi ci sono sempre cose nuove che accadono. E il modello è sempre Grapewine la pubblicazione di Alcolisti Anonimi. 
in una certa misura lo imitiamo. Abbiamo una strada da percorrere, ma è un giorno alla volta. In agosto abbiamo festeggiato i 40 anni di Sexaholics Anonymous. Copie del numero del quarantennale, che contiene molti dei nostri articoli storici, sono disponibili al tavolo della letteratura. L'ultima cosa che volevo condividere è che dallo scorso maggio ho avuto a che fare con un cancro abbastanza significativo al fegato. E qualche giorno fa stavo leggendo il 12-12 con un ragazzo e questa era la lettura di pochi giorni fa. Abbiamo visto degli AA sopportare quasi senza lamentarsi malattie lunghe e mortali e spesso rimanere di buon umore. E continuo a ripetere che molto dell'affrontare il cancro è come questo programma. È molto simile. E con questo vado al mio ultimo tema e concludo. Come gran parte della gente abbiamo scoperto che possiamo inghiottire i bocconi amari così come ci si presentano, ma, allo stesso modo di altri, troviamo pure che spesso rappresentino una sfida ancora più difficile i problemi della vita di minore entità e che si presentano continuamente. La nostra risposta a questa sfida sta in un progresso spirituale ancora maggiore. Solo in questo modo possiamo aumentare le nostre probabilità di un'esistenza veramente felice e utile. Man mano che cresciamo spiritualmente, scopriamo di dover sottoporre a drastiche revisioni i vecchi atteggiamenti nei confronti dei nostri istinti. Il nostro desiderio di sicurezza emotiva e finanziaria, di prestigio e potere personali, di relazioni sentimentali e di soddisfazioni familiari, va moderato e orientato meglio. Abbiamo imparato che l'appagamento degli istinti non può essere l'unico obiettivo e scopo della nostra vita. Se mettiamo gli istinti al primo posto, mettiamo il carro davanti ai buoi e saremo ricacciati nella disillusione. Ma quando abbiamo la volontà di anteporre a tutto la crescita spirituale, allora, e solo allora, abbiamo davvero una reale possibilità di riuscita. 12 passi e 12 tradizioni Ed è a questo che mi aggrappo e che vi lascio stasera. Solo con la crescita spirituale possiamo avere la libertà che si trova qui, la libertà della guarigione. Solo con la crescita spirituale possiamo avere questa libertà ogni giorno e solo con la crescita spirituale possiamo avere il desiderio di mantenere questa libertà che otteniamo trasmettendola in ogni occasione e per questo non sarò mai abbastanza grato. Siate benedetti. Grazie. David M. Oregon, Stati Uniti 1945 2023